0: Natascha Kribbeler, Inselglück, Rückkehr nach Sylt, Kapitel 1 Ein scharfer Nordwestwind trieb die schaumgekrönten Wogen vor sich her, als würde er ein wildes Spiel mit ihnen spielen. Krachend schlugen sie an den Strand, liefen aus und zogen sich wieder zurück, ehe ihre Nachfolger nach dem Sand griffen. Ganz still stand Maike am Wellensaum und zog den Kragen ihrer Jacke enger um den Hals. Gischt übersprühte ihr Gesicht und sie fröstelte, während sie die Augen schloss und sich ganz ihren Empfindungen hingab. Die kalte Nässe auf ihrer Haut, der Wind, der nach ihren Haaren griff und mit wilder Leidenschaft hindurchfuhr, der Geruch nach Salz und Jod und die Macht der Sturmböen, die sie packten und versuchten, sie zum Schwanken zu bringen. Doch sie hielt stand, als wäre sie mit dem Sandstrand verwachsen. Sie liebte die Winterstürme über der Nordsee, die über den Himmel jagenden tiefgrauen Wolken und die beständig heranrauschenden Wogen, die erst unmittelbar vor ihr Halt machten, als würden sie ihr ihren Respekt erbieten. Diese Augenblicke, in denen es nur sie und die Nordsee gab, waren es, die ihr Kraft gaben. Kraft und Mut, den Erinnerungen die Stirn zu bieten, die sie immer wieder überfluteten und mit sich reißen wollten, wie die Wellen den Strand. Seit sie Sylt, ihre Heimatinsel, verlassen hatte und hierher nach Cuxhaven gekommen war, war kaum ein Tag vergangen, an dem sie nicht am Strand entlang gewandert war. Sie brauchte die Nähe des Meeres, den Wind und die Weite um sich herum, wie andere Menschen die Luft zum Atmen. Doch seit jenem Tag von nunmehr zwei Jahren, drei Monaten und 25 Tagen, an dem sich ihr Leben von Grund auf verändert hatte, hatte all das noch an Bedeutung für sie gewonnen. Ja, man konnte sagen, dass es seitdem überlebenswichtig geworden war. Denn wenn sie hier stand, der Sturm sie durchschüttelte und die Kälte durch ihre Kleidung hindurch bis auf ihre Haut drang, fühlte sie sich lebendig. Und sie spürte, dass sie nicht mehr hilflos war wie damals. Nein, Seitdem hatte sie mit jedem Tag an Kraft gewonnen, und die Nordsee war es, die sie ihr verliehen hatte. Sie war so groß und rau, so kalt und unnachgiebig, unangreifbar und kühn, und Maike hatte sie sich zum Vorbild genommen. Das war nicht schwer, weil sie direkt am Meer aufgewachsen war. Umso schwerer war es allerdings gewesen, die Schatten hinter sich zu lassen, die jener Tag heraufbeschworen hatte. Nun stand sie hier, öffnete ihre Augen wieder, genau im rechten Augenblick, das Sturm schwarz über ihr riss auf und ließ einige Sonnenstrahlen hindurch, und sie zauberten einen versilberten Schimmer auf die tiefgrauen Wellen wie ein Fünkchen Hoffnung. Ganz tief sog Maike die kalte Luft in ihre Lungen und spürte, wie neue Kraft sie durchströmte und neuer Mut. Es wurde Zeit, bald begann ihre Arbeit. Bedauernd bewunderte sie noch einmal das Lichtspiel der Sonnenstrahlen auf der Oberfläche des Wassers, ehe sie sich abwandte und den Strand hochlief. In ihrer kleinen Wohnung bereitete sie sich noch einen letzten Kaffee zu, ehe sie los musste. Das war ihr kleines Ritual geworden. Während sie umrührte, dachte sie an das wunderbare Schauspiel, dessen Zeugen sie gerade hatte sein dürfen. Ihr Telefon klingelte und riss sie aus ihren Gedanken. Im ersten Jahr nach dem Vorfall hatte sie jedes Mal zu zittern begonnen und mitunter sogar hyperventiliert aus Angst, er könnte es sein. Dabei war dieser Gedanke vollkommen hirnrissig, denn woher hätte er ihre Nummer haben sollen? Damals hatte sie ihre Freunde und Verwandte gebeten, sie nur noch per E-Mail zu kontaktieren. Inzwischen hatte sich ihre Panik so sehr gebessert, dass sie Anrufe wieder zuließ und das lag unter anderem an ihrem täglichen Training an der Nordsee. Dennoch war sie erleichtert, als sie die Nummer ihrer besten Freundin Danny erkannte. Lächelnd nahm sie das Gespräch an. »Sitzt du?« platzte Dani anstelle einer Begrüßung heraus. »Moment, ich nehme dich mit in die Stube.« Mit ihrem Handy in der Hand setzte sich Maike in den Sessel und wartete gespannt auf die Neuigkeit ihrer Freundin. Es musste sich um etwas wirklich Aufregendes handeln, denn Danny klang atemlos und schien es nicht erwarten zu können, es loszuwerden. »So, ich sitze und...« »Wir heiraten«, rief Dani begeistert, noch ehe Maike zu Ende gesprochen hatte. »Was?« rief sie zurück. »Wirklich? Das ist ja... Ja, ich könnte abheben. Torben hat mir einen Antrag gemacht, genau an unserem vierten Jahrestag. Ist das nicht großartig? Und wie, das ist wirklich wunderschön. Es war wie im Film. Wir gingen am Strand spazieren und plötzlich ging er vor mir in die Knie und zog einen Ring aus seiner Tasche. Ich habe geheult wie ein Schlosshund.« das kann ich mir vorstellen. Wie romantisch. Oh, Süße, das ist so schön. Ich freue mich riesig für euch. Maike spürte, wie sie vor lauter Rührung selbst ganz feuchte Augen bekam. Torben ist wirklich das Beste, was mir je im Leben passiert ist. Dani machte eine kleine Pause. Du kommst doch zur Hochzeit, oder? Plötzlich klang sie ganz anders. Unsicher, besorgt. Ihre Freude schien wie weggewischt. Maike schluckte. Ich... äh. »Du bist meine beste Freundin. Tu mir das bitte nicht an, Maike. Ohne dich heirate ich nicht. Und das musst du dann Torben klar machen.« Sie seufzte so laut, dass es durch das Telefon zu hören war. »Wie lange warst du jetzt nicht mehr hier? Knapp zweieinhalb Jahre? Wie lange willst du dir dein Leben noch von den Erinnerungen verderben lassen?« für einen Moment musste Maike durchatmen, um den Stimmungsumschwung zu verarbeiten und um die Bilder wieder zu verscheuchen, die Danny gerade heraufbeschworen hatte. »Du hast ja recht«, sagte sie leise. Als sie ihre Heimatinsel Sylt verlassen und hierher nach Cuxhaven gezogen war, um ihren Erinnerungen zu entfliehen, war sie fest entschlossen gewesen, nie wieder zurückzukehren. Dabei wusste sie, dass sie ihren Eltern und Freundinnen damit das Herz brach, und auch ein Teil ihres eigenen Herzens war seitdem zu Eis erstarrt. Damals jedoch war es ihr als einzig möglicher Ausweg erschienen, um überhaupt weiterleben zu können. Je länger sie jedoch fort war, je mehr neuen Lebensmut ihr die Nordsee schenkte, desto öfter musste sie an Zuhause denken, an Mama und Papa, Dani und die anderen, all das, was sie zurückgelassen hatte. War es das wert? Durfte sie zulassen, dass dieses Arschloch, das sie für sich »Monster« nannte, immer noch so große Macht auf sie ausübte? Je mehr Zeit verging, desto öfter hatten sich die guten Erinnerungen vor die Schrecklichen geschoben, hatten sie übertüncht wie mit frischer Farbe, und sie spürte mehr und mehr, dass ihr Entschluss bröckelte, Sylt niemals wiedersehen zu wollen, dass sie keine Lust mehr hatte, wegen dieses Typen in der Fremde zu hocken und ihre Lieben zu vermissen. Um ehrlich zu sein, hatte sie während einiger besonderer, mutiger Momente sogar bereits darüber nachgedacht, zurückzukehren. »Natürlich habe ich recht«, sagte Danny. »Bitte, Maike, an meinem Hochzeitstag brauche ich dich an meiner Seite. Und am besten auch vorher schon. Wer soll mir sagen, welches Brautkleid mir am besten steht oder welche Frisur? Wer soll meine Trauzeugin sein, wenn nicht du?« Maike war gerührt. Mit einem Mal spürte sie wieder, wie sehr sie ihre Freundin vermisste und, wenn sie ehrlich war, wie sehr sie Sylt vermisste. Ich soll deine Trauzeugin sein? flüsterte sie. Natürlich, was denkst du denn? Dafür kommst nur du in Frage. Wir beide kennen uns schon unser ganzes Leben und denk doch mal an deine Eltern. Was meinst du, wie sie sich freuen würden, wenn du sie mal besuchst? Sie werden auch nicht jünger, weißt du? Ja, das wusste sie. Maike dachte oft an ihre Eltern und wie jedes Mal plagte sie das schlechte Gewissen. Sie hatte sie allein gelassen mit ihrer kleinen Frühstückspension. Aber nach den Ereignissen damals hatte sie es dort einfach nicht mehr ausgehalten und war auf das Festland geflohen. Und das war eine gute Entscheidung gewesen. Sie hatte in Cuxhaven sofort einen Job in einem Hotel gefunden, hatte nette Kolleginnen, sich eine gemütliche kleine Wohnung eingerichtet und fühlte sich wohl hier. Und, was viel wichtiger war, sicher. Mit der Zeit verblassten die Bilder, die sie lange bis in ihre Träume verfolgt hatten. Dennoch war sie seitdem nie wieder auf der Insel gewesen. Ihre Eltern besuchten sie regelmäßig in Cuxhaven und auch Danny kam so oft wie möglich her. Aber hatte ihre Freundin nicht recht? Waren fast zweieinhalb Jahre nicht genug? Und war es überhaupt einzusehen, diesem verdammten Schwein noch mehr Raum in ihrem Leben zu gewähren? Nur noch einen einzigen Gedanken daran zu verschwenden? »Ich komme«, sagte sie entschlossen und spürte ihren Herzschlag vor lauter Aufregung bis in der Kehle. »Im Ernst?« Dannis Begeisterung war so laut, dass Maike das Telefon etwas von ihrem Ohr entfernen musste. Ein Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus und sie spürte, wie es ihr mit jedem Atemzug besser ging. Sie würde es tun. Nach all der Zeit würde sie zum ersten Mal wieder die Insel betreten, die ihre Seele zerbrochen und sie fast das Leben gekostet hätte. Ja, vorausgesetzt, du sagst mir, wann und wo. Ach so, ja, klar, schon bald, in gut drei Monaten, Mitte Mai. Die Trauung soll im Hörnumer Leuchtturm stattfinden. Wow, das ist ja klasse. Das ist die ideale Location für euch. Finden wir auch. Immerhin habe zumindest ich noch nie woanders gelebt als in Hörnum. Torben, okay, der stammt aus Westerland, aber das macht ja nichts. Danny plapperte noch weiter, aber Maikes Gedanken drifteten ab. Sie hatte bis zu ihrer Flucht ebenfalls in der Nähe von Hörnum gewohnt und ihre Eltern lebten jetzt noch dort. Wäre all das nicht geschehen, würde sie wahrscheinlich immer noch dort wohnen und gemeinsam mit ihren Eltern die Pension führen. Plötzlich schlug ihr Herz schneller, als sie sich das vorstellte. Wäre es nicht viel schöner, als die Arbeit hier im Hotel, so viel Spaß sie ihr auch bringen mochte? Sylt war ihr Zuhause und die Pension gehörte ihren Eltern und nicht irgendwelchen Fremden. Und die Feier? erkundigte sie sich schließlich, wo soll die stattfinden? Das müssen wir uns alles noch überlegen, es dürften so ungefähr 60 Gäste kommen, allzu klein sollten die Räumlichkeiten also nicht sein. Eigentlich hatte ich ja immer noch von einer Hochzeit in eurem Frühstücksraum geträumt, gestand Danny. der ist so gemütlich eingerichtet und dann dieser grandiose Ausblick direkt auf die Nordsee, aber der dürfte wohl leider zu klein sein. Die unvermittelte Erwähnung des Frühstückraums brachte schlagartig die Sehnsucht zurück. Maike sah ihre Mutter vor sich, die mit einem warmen Lächeln den Gästen Kaffee einschenkte, sah Papa, der Obst kleinschnitt und ihr dabei zuzwinkerte. Wie hatte sie es bloß die ganze lange Zeit ohne die beiden ausgehalten? Sechzig Gäste würden ihn komplett überfordern, stimmte sie zu und spürte, wie ihr Hals eng wurde. Ich würde sagen, zwanzig wäre die Obergrenze, höchstens fünfundzwanzig. Rasch schluckte sie die Wehmut hinunter, um das Glück ihrer Freundin nicht zu trüben. »Nee, das kriegen wir nicht hin«, erklärte Danny. »Wir wollen gern alle, die uns wichtig sind, dabei haben. Schließlich wird das der wichtigste Tag in unserem Leben.« Maike fiel etwas ein. »Hey, ich hab dir doch mal von Sophie erzählt, meiner ehemaligen Kollegin. Meinst du die, die nach Süd gezogen ist?« »Genau. Sie arbeitet in einem Hotel in List. Es liegt direkt am Strand und ist ziemlich groß. Soll ich dir mal ihre Nummer geben?« »Das klingt toll, klar, gerne. Ich rufe da gleich an, nachdem ich mit Torben darüber gesprochen habe.« Mit einem Mal war Maike ganz aufgeregt. Durch ihre Entscheidung, es endlich zu wagen und wieder einmal auf ihre Heimatinsel zu fahren, hatte sie das Gefühl, als hätte sich in ihrem Inneren ein Schalter umgelegt, der sie bisher gelähmt hatte, und sie spürte, wie etwas in ihr wieder in Bewegung geriet. Nachdem das Telefonat mit Danny beendet war, rief sie kurz entschlossen gleich bei ihren Eltern an. »Maike!« rief ihre Mutter erfreut, das ist aber schön, wie geht es dir denn? Ist etwas passiert? In Mamas Stimme hörte Maike die Hoffnung. Ihre Eltern hatten damals, als sie weggezogen war, sehr unter der Trennung gelitten und diese bis heute nicht richtig verwunden. Jedes Mal, wenn sie miteinander sprachen, konnte Maike die Hoffnung heraushören, sie würde zurückkehren. Konkret zu fragen trauten sich ihre Eltern hingegen schon lange nicht mehr, nachdem Maike ihnen in der Anfangszeit mehr als einmal sehr harsch erklärt hatte, mit Sylt nichts mehr zu tun haben zu wollen. »Nein«, erwiderte sie, »wobei doch, Dani rief mich gerade an. Stell dir vor, sie und Torben wollen heiraten.« »Was? Das ist ja eine tolle Neuigkeit. Ich habe mir schon so etwas gedacht, die beiden sind so ein nettes Paar.« Erneut wusste Maike nur anhand des Klanges der Stimme ihrer Mutter, was sie damit ausdrücken wollte. Wann ist es denn bei dir endlich soweit, Kind? Ist es nicht langsam an der Zeit, mit dieser Sache abzuschließen, so furchtbar sie auch war? Möglich, dass sie damit recht hatte. Jedoch gab es niemanden, den sie vorstellen konnte. Mit dem Thema Männer war sie durch. Jedenfalls hatte sie das bisher gedacht. Aber nachdem sie die Liebe und Zärtlichkeit in Dannys Stimme gehört hatte, stellte sie fest, dass ihr doch etwas fehlte. War es nicht so, dass sie sich nach jemandem sehnte, an den sie sich auch einmal anlehnen konnte? Jemandem, dem sie ihr Herz ausschütten, der für sie da sein würde. Und sie für ihn. Bisher hatte sie ihre Last allein getragen und war daran gewachsen, war beständig stärker geworden. Doch wäre es nicht schön, auch mal wieder schwach sein zu dürfen, ohne dass diese Schwäche ausgenutzt wurde?«